0: La historia de la humanidad se ha cubierto de sangre a lo largo de los siglos que la han visto. Y uno de los siglos más penosos para esta humanidad nuestra, siendo alguna, ha sido el siglo XX. Tantas guerras mundiales, tantos millones de muertos, dicen los que calculan que en este siglo XX más de 100 millones de personas han muerto víctimas de la guerra. Dos conflictos mundiales, innumerables conflictos locales, el afán por matar, el afán por destruir, el afán por invadir. La triste historia de esta humanidad. Y hoy en nuestros pasajes de la historia vamos a reflejar uno de esos momentos vergonzosos para la humanidad. El momento en el que alguien decidió levantar una alambrada para segar, para humillar los sueños de otros, los sueños de sus semejantes. Esta, amigos, es la historia de los campos de exterminio. Esta es la historia de los campos de la muerte la historia de la vergüenza humana. En la memoria popular de los pueblos siempre ha quedado la imagen de Auschwitz, el mayor campo de exterminio de la historia. Pero hubo otros campos de concentración. El invento no es genuino de los nazis alemanes. Si nos ponemos a repasar en la historia de los campos de concentración, debemos fijar la fecha, en 1899, por lo menos la concepción moderna que tenemos de los campos de concentración. En esa guerra de los boers, en el cono sur de África, los británicos crearon los primeros campos de concentración y allí albergaron a 200.000 boers. En su mayoría, mujeres, niños, ancianos, los hombres seguían combatiendo como guerrilla. Fue una lucha dura y cruel que se prolongó durante tres años. Pero allí dice la historia que aparecieron que afloraron los primeros campos de concentración. Después llegarían los bolcheviques. Y en su revolución crearon los gulag. Los antiguos campos de trabajo zaristas se convirtieron en campos también de la muerte, campos del olvido. Pero los italianos también se incorporaron a esta lista macabra. Y en sus colonias, en sus posesiones africanas también, por ejemplo en Libia... Lidia dicen que se convirtió en un inmenso campo de concentración de los italianos... ...en nuestra guerra civil, en nuestra guerra también hubo campos de concentración... ...campos de reclusión... ...pero hablamos del nazismo porque hoy Auschwitz es nuestro principal protagonista... ...y parece que la tragedia de los campos de concentración se concentró única y exclusivamente... ...en esos años de la segunda guerra mundial... ...pero antes por la llegada de los nazis al poder en 1933 ya se empezó a pensar en campos eh, para recluir a los asociales a los que desentonaban con una sociedad perfecta y aria como pensaban los nacionalsocialistas antes del 39 ya había seis campos de concentración funcionando entre ellos el de Dachau, de Infausto Recuerdo y durante la segunda guerra mundial ese número sería bastante superior, se seguiría incrementando los más famosos podrían ser en torno a la treintena ...nombres trágicos como el propio de Dachau... Le Treblinka, Matthausen, ...suena todavía terrorífico cuando los nombramos, ¿verdad?... ...y Auschwitz... ...el más terrible de todos... ...estamos en el año 1939... ...después de la terrible campaña Guerra Relámpago... ...de los alemanes en Polonia... En la zona de Silesia, las cárceles estaban a rebosar, plenas, llenas de lo que se consideraba entonces presos políticos. Entre la población polaca lo cierto es que se produjo una terrible sangría. Las bajas de los polacos en la Segunda Guerra Mundial fueron tremendas. Por encima superiores a los 5 millones de personas. 120.000 en el ejército, 2 millones y medio en la población civil y 2 millones entre los judíos polacos. Después de la guerra relámpago del 39, después de esto que os hemos contado, de tener todas las cárceles llenas, surge la necesidad imperiosa de albergar a estos reclusos, a estos presos, en campos de concentración. En abril de 1940 se empieza a pensar en la idea de asentar en Auschwitz una pequeña población polaca un campo de concentración el terreno era propicio dada la buena y estupenda red ferroviaria además en la zona existía un antiguo cuartel de caballería que tenía los terrenos ideales incluso algunas instalaciones que bien servirían para esos presos políticos polacos en abril del 40 salió la orden y el 14 de junio de ese mismo año 728 presos polacos, presos políticos polacos llegaban a la zona de Auschwitz serían los primeros y desde luego no serían los últimos en principio los primeros presos se dedicaron a, pues a mejorar, a condicionar las instalaciones se encontraron con una suerte de pabellones y caballerizas que intentaron adecuar para lo que después llegaría ni en sueños pudieron sospechar a aquellos primeros 728 presos lo que vendría detrás aquellos pabellones, unos eran de una planta otros de dos al final todos fueron de dos plantas incluso se crearon ocho pabellones nuevos y empezaron a llegar los presos en el frente oriental la operación Barbarroja empezaba a arrojar los primeros prisioneros soviéticos y empezaron a ser desviados hacia ese campo de Auschwitz y en la idea de los nacionalsocialistas se empezaba a perfilar la posibilidad de la solución total la solución final para los judíos estaban siendo recluidos hace tiempo y almacenados literalmente en ese campo ...sobre el ambiente, las industrias alemanas... ...que cada vez necesitaban más y más mano de obra... ...y a ser posible gratis... ...más que mano de obra lo que se precisaban eran esclavos... ...se habían desarrollado una serie de investigaciones... ...sobre pesticidas para el campo... ...y esas investigaciones se habían dado como consecuencia... ...un producto nuevo, muy novedoso... ...en su composición estaba el cianuro... Ese producto se llamaba Ciclón B. Y ese Ciclón B fue probado por primera vez el 3 de septiembre de 1941. La primera muerte masiva que se produjo en Auschwitz. Los prisioneros elegidos, 600 soldados soviéticos y 298 enfermos y tullidos del campo de Auschwitz la prueba fue más que eficaz aunque basta decir que no se utilizó el suficiente ciclón B porque al día siguiente todavía seguían algunos vivos utilizaron la dosis adecuada entonces y vieron como aquello se acababa rápido esto encendió la bombillita en la cabeza de algún nazi era la primera vez que se utilizaba el ciclón B y había sido sumamente eficaz Era secciones del 41 pero la idea la orden de la solución final para los judíos llegaría en enero del año 42 en un principio se había pensado la posibilidad de mandarlos al exilio definitivo incluso la isla de Madagascar había surgido como propuesta pero era mucho mejor para las SS para Himmler y para todos los nazis de la corte de Hitler acabar definitivamente con el problema erradicarlo, eliminarlo eliminar a los judíos y otros tantos que desentonaban con lo que se pensaba iba a ser una sociedad ideal y feliz lo correcto para el tercer Reich os podéis imaginar cómo eran las condiciones de vida en un campo como el de Auschwitz la gente hacía nada el campo prosperó, claro en principio el primer campo cae a Auschwitz el Auschwitz I dio paso a Auschwitz II un campo todavía más grande que cubría la superficie de 175 hectáreas con 300 barracones, ni siquiera cimentados. Simplemente las cabañas se hirieron sobre el suelo, un suelo arcilloso. Y de esos 2 pasamos a unos 3, más cercano a las minas de carbón tan necesarias para el armamento, tan necesarias para mover la guerra. En definitiva, una serie de complejos eh, grandes, otros pequeños, otros auxiliares. ...que daban una especie de parque temático de la muerte horrible... ...para aquel que lo quisiera ver... ...aunque la población civil... Eh, ...pasó bastante por encima de este asunto... ...no se percató todavía... ...o eso es al menos lo que dijeron cuando la liberación... ...no se percataron de lo que estaba ocurriendo a pocos kilómetros de su casa... ...los alemanes, eh, los civiles nunca quisieron... ...dar a entender que ellos habían aceptado los campos de concentración... ...que eh, la forma de vida era infernal. Trabajos forzados continuos, en las fábricas. Había un lema terrible en la puerta de Auschwitz que decía el trabajo os hará libres. Y mismo. E Incluso había algo casi grotesco. Y es que cada vez que los presos de Auschwitz salían a trabajar, una orquestina conformada por los propios presos tenía la orden de dar marcha, dar sentido a, al desfile de macabro de presos esa orquesta estuvo funcionando casi hasta el último día la dieta era pésima también por supuesto medio litro de café un litro de sopa sin carne, sin condimento y un trozo de pan negro a veces con margarina, a veces con salchicha en todo caso la dieta calórica era insuficiente para el gran trabajo que desarrollaba cada preso ...dicen que la estancia media de un preso en Oswich ...rondaba los seis meses... ...en esos seis meses el lo general acababa en la cámara de gas... ...en el horno crematorio... ...o bien moría por las propias enfermedades... ...o fusilado o ahorcado... ...en esos ahorcamientos colectivos que muchas veces los SS hacían... ...para dar... ...pues ejemplo de lo que se podía hacer con uno de los presos... ...si no se tenía las consecuencias... ...pero los presos... ...se aferraban a la vida... Y querían seguir luchando aún prisioneros de, de, del lugar más infame de la tierra. Crearon organizaciones clandestinas. Siguieron fomentando la cultura entre los presos. Dicen que todas las nacionalidades posibles estaban en Auschwitz. Y dicen que los momentos más oscuros de la noche recitaban en voz alta las poesías de sus países. Era un ejemplo hermoso de seguir aferrados a la vida había una pequeña comunicación con el exterior la resistencia estaba ahí y los presos procuraban pasar datos sobre los guardianes SS o sobre aquellos guardianes de campo reclutados entre los presos que se ofrecían a cambio de unas mejores condiciones de vida a cambio de traicionar a sus compañeros en una ocasión escaparon tres presos polacos y para ejemplificar el asunto se colgó a doce el mismo día, a la misma hora delante de todo el mundo cuando se pasaba lista los presos debían estar jeruflexionados en cuclillas o de rodillas o con los brazos en alto y así podían pasar horas hasta que se completaba el listado y por supuesto hay que hacer alusión a las terribles prácticas médicas que se hicieron en Auschwitz algunos nombres se hicieron tremendamente conocidos entre los presos y posteriormente entre toda la humanidad es el caso de Joseph Mengele Especializado en hacer prácticas médicas con mellizos, con gemelos y sobre todo con minusválidos con paralíticos, con tullidos. eran su especialidad a los eh, prisioneros se les entregaban, se les aplicaban tóxicos de toda clase, pruebas de alergia con ellos eh, se hizo toda clase de barbaridades que no vamos a entrar en pormenores para, para no asustar, para no asombrar todavía más a, a los que nos escuchan os podéis imaginar Se comentaba que 6 kilos de ciclombe eran suficientes para acabar con la vida entre 1.500 y 2.000 personas, que eran las que podían entrar en una sala de gas, en una cámara de gas. La cámara de gas que podemos ver hoy en día en Auschwitz tiene una extensión de 210 metros cuadrados. Y en esos 210 metros cuadrados, hacer cálculos, imaginad, en 210 metros cuadrados entraban hasta 2.000 personas mil personas que por lo general iban engañadas, sobre todo en los primeros tiempos. Luego al final todo se sabía. dos mil personas que iban confiadas en que simplemente se les iba a suministrar una ducha. Llegaban muy tranquilos, cambiaban su ropa. Se internaban en la sala y de repente, en lugar de agua, caía el fatídico, el maldito ciclón B. Tardaban en morir 15 o 20 minutos. Después se les quitaba el pelo se les quitaban las muelas, los dientes de oro los SS se apropiaban de sus pertenencias y el horno crematorio hornos crematorios que funcionaban a buen ritmo cada horno podía quemar entre 350 a 400 cadáveres dicen que en los tiempos de máximo trabajo Auschwitz logró quemar a 10.000 personas en un solo día Los estudiosos de, del caso no se ponen todavía muy bien de acuerdo en cuanto al número de personas que fallecieron en Auschwitz. Pero según cálculos muy certeros o aproximadamente certeros, al parecer un millón y medio de personas murió en Auschwitz en este tramo de cinco años. Un millón y medio de personas. Es el mayor cementerio del mundo. Con las cenizas se fertilizaba campos. Con el pelo se creaba el famoso, la famosa tela de, de crin los dientes eran fundidos se convertían en lingotes y eran enviados al cuartel general de la SS tremendo, incluso los SS tenían la, la curiosa broma de quedarse con los juguetitos de los niños los canastillos es indignante lo que se pudo hacer allí en, en tan poco periodo de tiempo porque prácticamente las ejecuciones se prolongaron durante 40 meses en tan solo 40 meses, tantos muertos y tanta gente desaparecida. Eso sí, los SS intentaron, las SS intentaron hacer desaparecer todas las pruebas, pero fue imposible, porque los supervivientes habían almacenado en su retina, habían almacenado en su memoria, todo, al detalle, al milímetro. Y cuando el campo fue liberado, se reconstruyó. Buena parte del campo se reconstruyó. De hecho, Kyle Auschwitz y Auschwitz II son ahora mismo un museo que se puede visitar y yo creo que todos deberíamos tener la obligación moral de visitar en alguna ocasión Auschwitz. Pasar allí un día entero. Yo cuando lo hice hace algún tiempo quedé sobrecogido. Creo que ese día maduré como ser humano. Con los dientes apretados salí diciendo que nunca más se vuelva a producir esto, por Dios. había una curiosa clasificación de presos en Auschwitz cuando el preso era político debía llevar un triángulo rojo cuando el preso era judío a ese triángulo rojo se le añadía otro amarillo de forma invertida creando así una estrella de David cuando el preso era gitano más de 21.000 gitanos se pudo constatar, por lo menos en papeles que murieron en Auschwitz cuando el preso era gitano o era un ser considerado por los nazis asocial se le colocaba un triángulo negro cuando el preso era religioso, por ejemplo, los testigos de Jehová, se le colocaba un triángulo morado. Si era homosexual, un triángulo rosa. Si era simplemente un criminal o un prisionero común, un triángulo verde. Entre estos se reclutaban a los guardianes del campo. Y si los prisioneros no eran alemanes, se les colocaba una placa con la inicial del país de procedencia recordad que murieron a lo largo de la segunda guerra mundial 5.978.000 judíos 2.800.000 de ellos eran polacos, 1.700.000 rusos, lituanos, estonios 90.000 belgas, 90.000 holandeses, 60.000 griegos, 240.000 checos 450.000 rumanos, 15.000 italianos, franceses, de Dinamarca, de Noruega 170.000 también alemanes, 170.000 judíos alemanes, búlgaros... Toda Europa sufrió las consecuencias de la barbarie nazi. Las tropas soviéticas liberaron a Auschwitz el 27 de enero de 1945. Los supervivientes apenas podían hablar de la emoción. Había algunos que tan solo pesaban 30 kilos, 35 kilos. Muchos eh, murieron desgraciadamente poco después. La enfermedad había avanzado muchísimo. Las enfermedades más frecuentes en Auschwitz, dado el hacinamiento, dada la falta de higiene, eran el tibu, el tifus, la sarna. Había una frase muy curiosa también dibujada en las paredes, que decía, un piojo te procurará la muerte. Era curioso también observar cómo esa red ferro ferroviaria, esos trenes de la muerte que llevaban cargados de, de, de seres humanos de cualquier punto de Europa, por ejemplo los griegos, eh, los griegos llegaban eh, casi todos engañados, llegaban con un curioso contrato, de, pues habían comprado un terreno, los nazis les habían engañado en origen, eso hacía que los judíos portaran sus mejores pertenencias, sus mejores enseres. ...les hacían pensar que simplemente... ...les iban a trasladar hacia los territorios del Este... ...donde tendrían un territorio donde poder trabajar... ...donde poder salir adelante... ...y eran condenados a un viaje... infrahumano que duraba entre 7 y 12 días... ...eran eh, colocados en vagones... ...que cerraban a cal y canto... ...y cuando llegaban a Auschwitz... Eh, ...no había ni siquiera que clasificarles... ...porque buena parte de ellos... ...sobre todo los ancianos, los enfermos... ...habían muerto, habían fallecido en el viaje... ...no les habían facilitado ni agua, ni comida... ...buena parte de ellos moría... ...se comenta que censados en el campo de Auschwitz, había, fueron censados unos 400.000, que fueron internados unos 400.000. Pero como bien es sabido, el 75% de los que llegaban a Auschwitz no pasaban al campo, pasaban directamente a las cámaras de gas. Por lo que por eso es difícil, es muy difícil calcular el número de muertos. Las preferencias para la cámara de gas antes del internamiento, niños, mujeres, ancianos, enfermos... Los que estaban mejor eh, cualificados, los que mostraban mejores actitudes para el trabajo, eran salvados por el momento y se les dedicaba a los trabajos forzosos. Una situación horrible. Aunque dan los archivos, aún se pueden comprobar, los últimos presos de Orbis se afanaron por conservarlos. En los pabellones de la muerte se puede todavía ver con horror montones de cabellos, montones de zapatos, de maletas que los nazis no llegaron ni siquiera a abrir. ...cuando visitamos la zona de, de la prisión... ...había una prisión dentro del propio Auschwitz... ...donde algunos presos eran incluso condenados a morir... ...pero de hambre... ...hay el caso de un cura polaco... ...que dio su vida a cambio de la, de la libertad de un preso... ...a cambio de que se le permitiera seguir vivo a otro preso... ...un cura polaco dio la vida... ...es el máximo monumento al horror... ...el máximo monumento a la muerte... ...el mayor cementerio del mundo nunca más que nunca lleguen más a los campos de concentración como Auschwitz aunque recientemente tuvimos ejemplos no hace tantos años nos acordamos todos de los campos de la muerte en Camboya los campos de exterminio de Pol Pot otro gran criminal de la humanidad que dio al traste con la vida de más de 3 millones de personas en esos campos de la muerte es una herencia trágica la que nos lega el siglo XX es nuestra misión hacer que esto no vuelva a ocurrir en el 21 debemos esto comunicarlo de boca en boca de generación en generación para que jamás se vuelva a producir el holocausto de los vientos, con Juan Antonio Cebrián. En onda cero.